0: Büyük sayar ben. Smart Talks'un çarşamba akşamı seansına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir dostum ve aynı zamanda çok değerli bir insan kaynakları profesyoneli Eda Tuğutlu Güneş konuğumuz olacak. Çok kısa Eda'dan bahsetmemiz gerekirse Eda İstanbul Üniversitesi sosyoloji mezunu. Onun üzerine Marmara Üniversitesi'nde çalışma psikolojisi üzerine yüksek lisansı var. Çalışma hayatına insan kaynakları alanında başlamış nadir Uzmanlardan kendisi uzun yıllar Arçelik'te çalıştı. Arçelik'te belli birçok seviyede ve farklı pozisyonlarda insan kaynakları iş ortaklığı, insan kaynakları uzmanlığı, süreç uzmanlığı. Sonrasında en son deneyimi yetenek kazanımı ve şey üzerineydi. Çalışan deneyimi üzerineydi. Yaklaşık iki sene önce Token finansal teknolojilere geçiş yaptı ve orada insan kaynakları yöneticisi olarak kariyerine devam ediyor. Çok odaklı bir e, sohbet bizi bekliyor. Çok güzel konularımız var, konuşacağımız. Çok bekletmeyelim misafirimizi. Birazdan tekrar birlikte olacağız. İlk sorum. E, Tok, Arçelik gibi büyük bir firmadan e, token finansal teknolojilere geçiş nasıl oldu? Senin kişisel hikayeni dinleyelim önce.
1: Ee, 2018 yılında ben Arçelik'ten toku Finansal Teknolojilere geçtim. Aslında Toku %100 artık iştirak bir şirketti ee, bu seneye kadar. Şimdi direkt Koço Oling'e bağlı bir şirket. Aslında direkt e, iştiraki geçiş gibi oldu. Hani o yüzden çok şirket değiştiriyor gibi hissetmedim ben o geçişte. Ama şöyle bir challenge vardı benim için. E, sil baştan diye organizasyon, daha minik bir organizasyona geçeceğim. E, oradaki HR ekibini full sil baştan kendim kuracağım. E, bu benim için e, inanılmaz büyük bir çalıştı. Çünkü Arçelik gibi büyük bir organizasyonda HR Business Partner olarak çalışırken görev dağılımlarınız bellidir. Her işe girmezsiniz çünkü kocaman büyük bir ekip var. ...özlükçünüz farkıdır orada... ...o işi çok mükemmel yapacağına eminsinizdir... ...o yüzden siz o işe girmezsiniz mesela... ...veya idari işler ekibi vardır... ...İSG ekibi vardır... ...onlar her şeyi mükemmel yapar... ...siz HBP olarak o işlere girmezsiniz... Ee, ...benim için en büyük challenge... ...aslında o taraftaki yeni bölümde... ...bütün bu şeyleri ben yapmak durumunda kaldım orada... ...işte SGK iş yeri nasıl açılır bilmiyorum... Hiçbir bilgim bildiğim yok... İşte İSG uzmanının bilmem ne, denetimlerinin yapılması gerekiyormuş vesaire. Ee, i̇şte az riskli, çok riskli falan benim hayatıma yeni giren e, kelimeler ve jargonlar oldu. O anlamda e, geçişim, terfi niteliğinde olduğu için çok güzel. Ama e, birçok konuda kendimi geliştirdiğim için hala öğrenmeye devam ettiğim yeni işler var. E, o anlamda da aslında çok da öğretici bir rol oldu benim için.
0: Çok güzel. Hani bilmeyenler için söyleyelim. Normalde çok büyük firmalarda özlük ve idari işleri insan kaynakları uzmanı dediğimiz yapmaz. Yani yetersiz olduğu için mi? Hayır. Zamanı yoktur. Çünkü insan kaynakları uzmanı ilgilenmesi gereken farklı görevler vardır. İşe alımlar, kariyer gelişimleri, eğitim planlamaları... E, işe çalışan, deneyimi, uygulamaları gibi birçok zamanın 150'sine alan birçok iş vardır. Dolayısıyla Eda için gerçekten bir challenge olmuş ve aslında bir insan kaynakları yöneticilerin hiç değmediği şeyler. Ama Eda orada tek kişilik bir ekip olarak başladığı ve sonrasında ekibini oluşturduğu için böyle bir zorluk e, yaşamışsın diye anlıyorum. E, peki spin-off dedik biz e, tanıtırken. Evet. E, spin-off benim bildiğim Büyük firmalardan ayrılan, yani şey sektör terim karşılığı, büyük firmalardan Kesinlikle. ayrılan, tek başına evet. bir firma haline gelen daha küçük firmalar. Senin lügatında ne spin-off?
1: Ee, bizim aynen anlattığın gibi aslında bilen. Hani bizim biz nasıl spin-off Bizim şirketi birazcık, bizim şirketin motivasyonunu anlatayım aslında. Ee, bizim şirket aslında ödeme servisleri, teknolojileri üretiyor. Yani finansal teknolojiler üreten bir şirket. Bu beko yazar kasa posu herkes bilir. Muhakkak kredi kartını vermiştir çünkü sektörde şu an 100, sektör Türkiye pazarında yüzde 50 e, pazar payına sah- sahip beko yazarkasalar, kasalar, e, post ciyazlar. E, aslında bu ekip oradaki e, o beko yazarkasaları, kasaları, post makinelerini e, oluşturan RG ekibi gibi düşünebilirsin e, bizim e, ekibin mihang taşlarını oluşturan ekip. Bu ekip aslında ödeme servisleri belli bir noktada o kadar karlılık getiriyor ki e, dayanıklı tüketim grubunun e, markasından yani Beko markasını kullanıyor ama dayanıklı tüketimden daha çok e, ödeme teknolojileri e, başlığı altında toplanmasının daha iyi ve daha doğru daha karlı olacağına karar veriyor şirket yönetimi. O noktada Arçelik'ten ayrılıp ama Beko markasını hala kullanıyoruz. Post cihazlarımız hala e, Beko. Aynı zamanda hala Arçelik ve Beko bayilerinde satılan bir ürün. O yüzden hala kendimi Arçelik'den çok kopmuş gibi de hissetmiyorum. E, Beko markasıyla ile ilerlediğimiz için. E, onu e, kuran ekibin oluşturduğu bir spin-off aslında. O anlamda ben ilk geçtiğimde ekibin yüzde yüzü Arçelik'ti zaten. E, hani belli bir kültürden gelişmiş insanlar e, bir şirket oluşturmuştuk. Hani çok da yabancılık çektim mi? Çekmedim aslında. Ama birazcık sonrasında da biz bu profili biraz değiştirmek istedik. Biraz daha böyle e, startuplardan gelmiş arkadaşları dünyamıza dahil ettik. Bankacılık teknolojilerinden gelen arkadaşları dünyamıza dahil ettik. Biraz da o içerideki arçelik kültürünü yıkmak için çeşitli çalışmalar yaptık diyebilirim.
0: Aslında biraz e, bir sonraki sorunun cevabını da vermiş gibi oldun. Şimdi neden Token e, ayrı bir firma haline gelmedi de Arçel'in içinde birçok departman var. Arçelik'te de E-Ödeme Teknolojileri direktörlüğü diye e, bir e, direktörlük olarak kalmadı. Yani
1: aslında aynen. Aslında, evet, birazcık hani söylemiş oldum ama Karnesan evet. o yani daha farklı şirket e, stratejilerine daha gidilmesi gereken yollar var. Şimdi e, e-para şirketi olma noktasında Token Pay şirketini kurduk. Bizim yine aynen bizim şirketin %100 iştiraki. E, Pay de aslında e-para ödeme şirketi olma yolunda işte başvurularını yaptı. E, cevap bekliyor. O noktada da e, dediğim gibi aslında birazcık daha stratejiler ödeme teknolojilerine kaydığı için Hani bir Arçelik, Ayşe markası altında e, çok daha e, doğru bir stratejik yerde olmayacaktı aslında. Şu an direkt altında e, bu perspektifle ilerliyoruz diyebilirim.
0: E, sayıca çok ufak bir firma olmasına rağmen şu anda personel seyir nispeten tabii. Aslında evet. çok büyük bir büyüklüğü yönetiyor. Yani şu anda bu post yazar sektöründe lider, 500 binden fazla üye işleri var. O ee, hani restoranlara, marketlere gittiğimizde o seyyar e, çok şık cihazlar bu arada. Fiyatı, evet adım. aynen. O gördüğünüz aynı anda hem fiş basan hem e, ödemeyi yaptığınız cihazların hepsini aslında %80'inin öden fazlasını token üretiyor şu anda. Ve... E, e, şey açısından da güzel bence, dediğim gibi daha odaklı gitmek, farklı şirket kültürü yaratmak açısından da e, verdiğin cevaba ben de katılıyorum. E, peki, e, biraz bahsettin aslında zorluklardan ama e, şimdi böyle aslında baktığında sen uzun seneler IT'nin iş ortaklığını yaptın, insan kaynaklı iş ortaklığı evet. ve ayrıca bunun birkaç katıydı. Evet. E, belki de yani, yani birkaç katı demeyelim de daha fazla e, kişi şu an var.
1: aslında e, şu anki headcountum açlı diyebilirim ama Aa. şu an başladığım sayıyla mesela ilk kurulum açamasından itibaren bu şirkette olduğum için hani e, şu an personel sayısı ilk katına falan çıktı çok ciddi e, headcount anlamında büyüme hedefleri olan bir şirket çünkü şirket Hedefleri büyük, bunları gerçekleştirmek için gerçekten ciddi bir insan kaynağına ihtiyacı var. O noktada sayı gitgide artıyor. Hı hı. E, IT tarafı, arttıklı da IT'den sorumluydu. Profil benziyor ama ARG'ci profili sen çok daha bilirsin Gülent'cim. <gülüyor> e, çok evet, daha farklı biliyorum. yönetilmesi gereken. Bir de şu an şöyle bir risk var. E, ciddi anlamda beyin göçü var. Hani özellikle bu yazılımcı arkadaşlar noktasında. <gülüyor> e, ben pandeminin birazcık bunu frenlediğini düşünüyorum. Ee, ve şu dönemde pandemi sürecinde iyi çalışan deneyimi uygulayan şirketlerin yeteneği elde tuttuğuna inanıyorum. Hı. Mesela bu sene bizim ciddi anlamda turnover'umuz düştü. Ee, birkaç kişi kaybettik. Ee, onun dışında yani geçtiğimiz yıllara göre şu an bu sayı çok güzel. Ee, bizi mutlu eden bir e, turnover rakamımız var. Ee, yeteneği gerçekten elde tutma noktasında Farklı stratejiler uygulamak bu anlamda çok kritik. Ee, ama IT tarafından da oldukça kayıtların olduğunu biliyorum. Farklı şirketlerden farklı arkadaşlarım. Evet,
0: evet. De, yani maalesef e, Türkiye ekonomisinden de kaynaklı e, dışa, yurt dışındaki bazı ülkelerle e, rekabet edemez hale evet. geldi. Evet. Bir de TL'nin değer
1: kaybetmesi orada çok ciddi bir etken.
0: Kesinlikle. Ancak ee, yine bir, bir takım bir sürü motivasyonlar var Türkiye'de kalmaya yönelik. Yoksa hiç kimse olmazdı şirketinizde şu anda. Hemen oradan çalışan deneyimine bağlayacağım aslında asıl konumuz. E, tamam sen bir sürü prosedürel zorluk yaşadın belki başta. Öz işleri şu bu SGK girişleri. Evet. Çok seversin o tür işleri ama. E, onun, dışında <gülüyor> ama onun dışında çalışan deneyimi e, değiştirmek, başkalaştırmak... N- n- evet. Bende nasıl bir deneyim yarattı? Ne tür zorluklarla karşılaştın? Yani Arçelik'teki formüller token'da da işledim insan kaynakları çözümü oldu
1: Evet çok güzel bir soru var ki de en güzel soru birbirinden. Ya işsizliği yolu bir evet. yani, yani, yani. Ben çünkü çalışanların profilini anlayarak onlara yönelik e, ilka politikaları gerçekleştirmek yani çalışanları dinlemek her şeyden önce çok önemli. Çalışanların ihtiyacını gözlemleyerek elde edemiyorsunuz. Uzun uzun konuşarak, workshoplar yaparak, one one ee, görüşmelerde uzun uzun dinleyerek anlaşılıyor. Ve biz her şeyden önce ıı, bir çalışan deneyimi projesi yaptık ve personellerimizi oluşturduk. Çünkü profiller de çok farklı, bir çözüm merkezi ekibimiz var, motivatörleri çok farklı. Argede e, çalışan yazılım mühendisi arkadaşlarım var, motivatörleri çok farklı, e, bir teknisyen arkadaşlarım var, test doğrulama ekibinde çok değerli, motivasyonları çok farklı, her birine farklı personel yönelik farklı politikalar geliştirdik. E, bu anlamda da ciddi anlamda hani çalışan bağlılığımızda güzel iğmeler yakaladık, çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Mesela Arçeli'nin ödül sistemini kullanıyorduk, iki yıl Arçeli'nin istirahatı olmayı devam ederek ama anladım ki aslında içerideki istek çok çok farklı. Bize özel bir sistem geliştirdik. Hani onların hepsini aslında çalışanları dinleyerek, onların fikirlerini alarak ve hatta onlarla beraber proje ekipleri oluşturarak yaptık. Ee, bu anlamda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Benim de en büyük motivasyonum mu oluyor. Hani çalışanlardan ve yönetim ekibinden güzel geri dönüşler almak. En büyük motivasyonum da bu anlamda bu oluyor. O yüzden direkt oradaki politikaları alalım, burada uygulayalım olmuyor. Çünkü artık çok büyük bir organizasyon. Oranın ihtiyacı ve kategorize ettiği şeyler buraya hiç uymuyordu. O noktada biz daha hızlı, daha kolay, nasıl yapabiliyorsak bazı uygulamaları o şekilde yapmayı o zaman gösterdik.
0: Ben biliyorum sen çok hızlı ve sonuç odaklı çalışan bir kişisin aynı zamanda. O yüzden uzmanlık merkezinden öte aslında işin saha tarafı, yani nasıl söyleyeyim sana, işin direkt insanlara değen, ya yani İK uygulamalarının direkt sahada kullanıldığı alanları daha çok seviyorsun evet. diyebiliyorum azıcık işte. Yok, doğru. dolayısıyla bence iyi de bir formül olmuş gerçekten küçük firmaların avantajları bence de büyük büyük amiral gemilerine göre çok daha hızlı ve manevra kabiliyetleri çok daha yüksek dolayısıyla piyasanın koşullarına da hızlıca hele teknoloji sektöründe fintech sektöründe çok önemli hızlıca uyabilmek Tam o konuya getirmişken çalışan deneyimleriyle ilgili e, burada bir pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Çünkü normalde böyle reklamasyon şeyleri çok fazla yapmam ama e, konuş daha önceki kısa görüşmemizde bir e, kadın çalışan deneyimi projenizden bahsetmiştim. E, onunla ilgili kısa bir videomuz var bir dakika. Sonrasında da e, seninle o konuyla ilgili biraz konuşalım mı?
1: Tabii.
0: Tamamdır hemen yayınlıyorum videoyu.
1: Tüm
2: çalışma arkadaşlarımızın verimli, keyifli, mutlu bir şekilde çalışmalarını önemsiyoruz. Onların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Hep birlikte yüksek performans göstermek için gerekli sistemleri kullanıyoruz. En önemli değerimiz insan. Bunu bilerek sektördeki etki sahibi olan yeteneklerle birlikte ödeme sistemlerinin geleceğini bugünden yazmak için teknoloji üretiyoruz. Bu nedenle Talk'ın gücünü çalışanından alır mottosunu söylemlerimizde kullanıyoruz. Yeteneği elde tutma ve yeteneği çekme konusunda farklılaşan çalışan deneyimlerini önemsiyoruz. Pandemi döneminde evden çalışan kadın çalışanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkileri tespit etmeyi ve azaltma yönelik bir kadın çalışan destek programı üzerinde çalışıyoruz. Talk'ın kadınları olarak V4 Feature söylemini markalaştırdık ve bu anlamda çalışmalarımızı hızla başladık. Kadınların evden çalışırken karşılaştıkları iş hayatları, sosyal ve psikolojik durumlardaki olumsuz faktörleri araştırarak iş hayatlarının hem de sosyal ve aile yaşantılarını etkileyen olumsuz deneyimleri iyileştiriyoruz.
0: Bana biraz bahsedebilir misin? Ne amaçlıyordunuz, ne pro- proje ne? Ne çıktıları oldu ya da neler gözlemliyorsunuz? Ya aslında bu COVID döneminde oldukça farklı araştırmalar
1: var. Siz de okumuşsunuzdur. Özellikle bu McKinsey'in araştırması bizi çok etkiledi. Oradan başladı aslında. birkaç e, O anlamda birkaç araştırma sonuçları e, bizi etkiledi. Diyor ki kadınlar aslında evde çalıştığı müddetçe, herkes şu anda home office çalıştığı bir dönemdeyiz. Bizim de e, e, ekiplerimizin yaklaşık, ee, %60'ı evden çalışıyor. Geri kalan %40 ARGE personelinin 50 50 dönüşümlü çalışıyorlar. O yüzden ARGE personelin %50'sinde olan gün bir çekildi. Ee, o yüzden çok <gülüyor> kadın çalışanımın olmadığı günlerde onlar aslında. Ya ee, çekimin yapıldığı gün öyle küçük bir açıklama yapayım. Ee, evde çalıştıkları sürece kadınlar oldukça zorlandıklarını özellikle evli çocukları olan kadınlar çok daha fazla zorlandıkları ortaya çıkıyor. Çünkü aslında normalde evdeki sorumluluklarını yaparken bir yandan da çalışmaya önemli. Çalışmaya çalışıyor aslında. Ve hani iş oday yaşam dengesinin tamamen bitti. İşte gece vakti artık mailler geldi. işte maillere geri dönüşler beklenilen bir dönemde. İşte sokağa çıkma yasalan olduğu hafta sonları bile toplantıların konduğu bir dönemden geçtik hepimiz. Ee, bu noktada, hani zaten evdesin mantığıyla konuluyoruz o toplantılarda. Ee, bu mantıkla biz aslında bir m- proje grubu oluşturduk. Ee, önce kadınlarla başladık. Hani onları dinlemek, hani işte çocuğu olan, örneklem, yani personel grubumuzda çocuğu olan işte annelerle konuştuk. Ee, sonra babalarla konuştuk ar- posta. Çünkü sadece kadınları örneklememize alırsak, Projemizin eksik kalacağını düşündük. Çünkü bir sürü baba var. Onlar da işine yardım etmeli aslında bu konuda. Onunla ilgili e, çeşitli hem farkındalık diyeyim hem de aslında neler yapabiliriz biz bu noktada. Onları konuştuk. E, bizim aslında ben hizmetimiz devam ediyor. Yani diyetisyen hizmetimiz bütün pandemi sürecinde devam etti online olarak. Şimdi biz psikolojik danışmanlık, ilham veren konuşmalar, bütün aile bireylerini etkileyen İlhan veren konuşmalar psikologlardan gibi e, çeşitli aksiyonlarımız var. Bunun dışında da mesela artık öğle araları bile toplantı yaptığımız bir dönemden geçiyoruz. O noktada birazcık daha hani kendine zaman ayır diye işte slotlar oluşturarak aslında çalışanlarımızın işte isteyen yürüyüşünü yapsın öğle arası, isteyen yemeğini yesin yani isteyen bireysel olarak toplantı ve işleri varsa onları toplasın istiyoruz. O anlamda çeşitli slotlar oluşturuyoruz. Ya bunun gibi bir sürü aksiyonlarımız çıktı bu, to- bu projenin içerisinde. Ama hem kadın hem erkeğin de bu farkındalığı kazanması çok önemliden o anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Başarılarınızın da devam diliyorum. Bu tür çalışmalara ihtiyaç asla azalmıyor. E i̇nşallah katlanarak, değeri de artarak devam eder çalışmalarınız. Eda bir de e, çevik bir firma olduğunuzu biliyorum. Daha doğrusu çevik yolculuğunda olan bir firma. E, nasıl başladı çevik hikayesi? E, ne kadar uygulayabildiniz? Yavaş yavaş sonuçlarını, verimini gözlemleyebiliyor musunuz? Çünkü hikaye çok önemli görev de düşüyor. Evet. sadece proje metodolojisini da... felsefeyi e, değiştirmek aslında. Dolayısıyla biraz bahsedebilir misin o yolculuktan da? Tabii. Ya,
1: aslında Koç Olin... As- e, bu konu öncidlendirdiği bir konu. Bizde aslında şirket olarak hem küçük olmamız hem de ıı, üretim yapmayan daha teknolojik bir şirket olmamız direkt böyle pilot şirket olarak e, bizi seçmelerine neden oldu o e, Bu kapsamda da geçen sene başladık çalışmalarımıza Bülent. Ben kolay bir yolculuk asla değil Onu söylemek istiyorum. Özellikle bizim gibi hani geleneksel bir şirketten gelmiş, siloların hakim olduğu şirketlerden gelen kişiler için oldukça zorlayıcıydı. Bir de bizim arkadaşlarımız çeliklikle ilgili birçok tabiri bilen, uygulamalarını, praktiklerini yapan arkadaş grubuydu. Ama bazen hani sıfırdan başlamak çok daha etkili olabiliyor. Çünkü yanlış öğrenilmiş şeyler vardı, onları değiştirmeye çalıştık. İşte danışman desteği almak çok kritik bu noktada çünkü tamamen bilmediğimiz jargonlar e, ve bilmediğimiz bir çalışma modeli gibi düşünebilirsiniz. Bizi birisinin yönlendirmesi, dışarıdan bir gözün bizi yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü tarafsız olmak da çok önemli ve değerli. E, bu aslında hem kültürel, hem çalışma modeline, hem organizasyonel anlamda, hem de bakış açısı işte iletişim anlamında bile çok önemli çeviklik. E, hızlı geri bildirim almak, hızlı geri bildirim vermek, açık olmak, transparency e, çok kritik. Bu sene de e, aslında bizim bu dönüşümüzü iğne kazandıran bir şey gerçekleştirdik. Performans sistemimizi değiştirdik. E, bu da aslında Kutu Holding'in pilot olduğu şirketler arasındayız. OKR Metabolisine geçtik, duymuşsunuzdur. Objective Key Result. E, burada aslında hedeflerimiz çok daha görünebilir, çok daha uygulanabilir, yani yılda ilk yılın başında verilip sonunda kontrol eden hedeflerdir. Her külde yaptığım hedefi anlattım ben mesela yönetim ekibine ve yarım günlük toplantılarda anlattık. Ee, ben bu hedefimin bu kadar gerçekleştirebildim, engellerim şunlardı. Bir sonraki külde şunları almayı düşünüyorum, ne dersiniz arkadaşlar diye soruyordum. Onlar da diyorlardı ki Eda bence şunu alma, bunu al, benim işime şu HR konusu besleyecek. Stratejik olarak senin bu yardımını bekliyorum diyordu mesela iş ortam. Ben de ona göre hedefimi değiştiriyordum, objektifimi değiştiriyorum. Ee, şirketin stratejisi bir anda değişebiliyor. Çok on- ve şey değişken bir e, sektörün içerisinde. O anlamda hemen ben de HR perspektifiyle stratejilerimi değiştirebiliyorum. Ee, o anlamda hani çeviklik gerçekten hedefler açısından ve performans sistemi açısından çok iyi hissettiğimiz bir yıldı diyebilirim. Ee, bu yani inanılmaz güzel geri bildirimler aldım. Bir eee yıl performansla ilgili hiçbir senam almadığım geri aldık.
0: Tam da senin profiline uygun. Hızlı, çevik, çabuk sonuç alınan.
1: Aynen, tam ne,
0: şey <gülüyor> <gülüyor> e, bilmeyenler için daha fikir sahibi olmayanlar için çok kısa açıklayalım. Eskiden böyle büyük kurumsal firmalar Balance scorecard dediğimiz daha komplike hedef ee, şeyleri, sistematikleri kullanırlardı. İşte 15-20 tane hedef konur bazen çok mantıksızca, işte o hedefin göstergesi gidilir, bir havuzdan alınır, işte alt hedef olur, üst hedef olur, hedef olur, ondan sonra bilmem ne, onun raporu şuradan alınacak falan. Ve çok, aslında ilk başta yani hiç hayatında performans ölçümüne girmemiş çalışanlara zor anlatabildiğimiz sistemler uygulanıyordu kısa bir süre öncesine kadar. Eda'nın bahsettiği Objective and Key Results dedikleri aslında ile özdeşleşmiş, Agile'in, performans yönetim sistematiği diyebiliriz. E, farkı ne? Çok kı- bir kere eskiden hedefler bir senede bir ölçülürdü. E, artık kalan sağlar bizim. Ama artık öyle bir dünya kalmadı. Yani senede bir ölçülebilecek bir e, hızda değiliz artık. Çok daha hızlı ilerliyoruz. Dolayısıyla Edan'ın anlattığı sistematik, ECA sistematiği e, e, istedikte. İşverenlere ya da sorumlulara istedikleri kısıklıkta e, ve çok daha az hedefle daha sade sonuçlar yani sonuca yönelik e, çıktılar almalarını sağlıyorlar. E, umarım e, 101 şeklinde kısaca güzel özetlemişler.
1: çok güzel aynen Ayla.
0: Süper. E, Eda bir de şey soracağım. E, Biraz... Biraz yine çalışanla ilgili çünkü seyredenler arasında birçok İK uzmanı olduğu gibi birçok da yeni çalışan, iş arayan ya da tecrübeli çalışan birçok kişi de var. Hemen aslında onların işine yarayacak bir soru soralım. Büyük kurumsal bir firmada çalışmanın avantajları nedir? Spin-off tarzı daha ufak firmada çalışmanın avantajları çalışan gözünden nedir? Biraz bize karşılaştırabilir misin ikisini?
1: Evet, bu da güzel bir soru. Ee, büyük kurumsal firmalarda aslında yaptığım, yani kendim de bizzat öyle bir firmadan geldiğim için artık yaptığım görüşmelerde de e, bunu çok net fark ediyorum. Aslında bir büyük bir organizasyonun parçası olmak her zaman e, gurur veren bir şey. Hani nerede çalışıyorsun, gerçek. Hani Mesela bu çok net, hani herkes de babaanne, anneanne tarafından bile bilinen bir şeydir. Hı-hı. Hani e, o anlamda çok gurur verici. Bir de ordu kurumsal yapının getirdiği birçok artı avantajlar vardır. İşte yan haklar, işte belli kurallar işte, e, gibi bir takım işte ne diyeyim prostürel güzellikleri de vardır. Ama diğer taraftan da aslında belli başlı insanlar bu prostürel sıkatabilir. E, özellikle yeni jenerasyonla aslında bunu çok şey görüyorum. Ee, daha böyle startup şirketlerde çalışmaya daha meyilli bir jenerasyon var bence önümüzde. Çünkü bizim de böyle online staj Hı. deneyim projemiz olmuştu pandemide. Hani konuşunca onlarla da mesela hani şu X, Y, Z, şuraya girmek istemiyor onlar. Birazcık daha böyle kısa yolda daha çok şey daha başarabileceği, kendini daha iyi gösterebileceği şeyler arıyor, arıyor yeni jenerasyon. Ama ee, yani, kurumsal firmalarda daha çok sebat etmek gerekiyor arkadaşlar. Hani tabii ki de kendinizi gösterip bir talent pool'a girip yetenek havuzlarınıza vesaire gidebilirsiniz. Ve oradaki gelişme imkanları çok daha farklı olabilir kurumsal firmalarda. Güzel de olabilir. Ee, ama işte bu startup şirketlerde kendini gösterip hemen karlılıktan hisse... Ee, payı alabilir, tarlaktan pay alabilir gibi gibi bir takım yeni yeni yaklaşımlar var buna ee, tamamen tercih e- ve mizaçla da alakalı olduğunu düşünüyorum birazcık. Neler daha...
0: zorlamış e, spin off çalışırken sence?
1: Neler zorlar mı?
0: E, kimler zorlanır spin off firmalarda?
1: E, daha böyle gelenek tercih düşünen e, daha hmm, ne diyeyim? E, belli Hani çizgilerim olsun o çizgiler doğrultusunda verilen şey işleri yerine getireyim sorumlulukların yerine getireyim profilindeki çalışanlarımız biraz zorlanabilir Çünkü bu tarz firmalarda biraz daha yaratıcı olmayı daha hızlı olmayı e, daha e, katılımcı olmayı bekleyen bir profil aranıyor Aslında biraz daha hızlı koşuluyor onu çok net söyleyebilirim yani çünkü diğer tarafta organizasyonda çok kişi var ve o çok kişinin arasından fark edilmek ve yani bir çıt daha yavaş koşsam belki de çok o kadar fark edilmez. Ama burada o kadar az kişinin içinde o kadar net fark ediliyorsunuz ki. Ee, şu an ben mesela bütün şirketteki bütün herkesin takır takır performansını sayabilirim ama Arçelik de aynı görevde olsaydım asla sayamayacaktım. Hani oradaki bir ilk bu detaylı bilmez çünkü. Buradaki küçük organizasyonda birbirimiz çok iyi tanıma e, şeyi var. Ayrımcılığı diyeyim aslında.
0: Evet, bilme ee, olanağı var. Birlikte büyüyorsunuz.
1: Aynen, aynen öyle, aynen öyle. O anlamda, ya artıları var, eksileri var diye biliyorum zaten.
0: Aslında bahsettiğin çoğu özellik artık kurumsal hayatta da gerekiyor. Yani kurumsal hayatta da görev tanımının dışına çıkman, <gülüyor> çok özür dilerim, farklı disiplinlerle çalışman. evet geleneksel olmaman gerekiyor ama spin-off firmalarda söylediklerim bir kat daha zor. Yani...
1: Aynen öyle. Aynen. Yani bu diğer şirketlerde yok diyemez. yani Zaten diğer şirketlerde de bunu yapmazsan ayrışamazsın veya yükselmez zorlaşır. Yani kendini farklılaştıramazsın. E, ama burada birazcık daha belirgin yaşaman gerekiyor. O anlamda ayırdım.
0: Kesinlikle. Tek adamcılık işe yaramıyor değil mi? Bunu sadece ben bileyim. Aman kimseye öğretmeyeyim de. Ya, kesinlikle de. <gülüyor>
1: Kesinlikle. Bilakis hani başka birileri de bilsin de onlar da yapabilir Gözlerine bakıyorum
0: ben. <gülüyor> Buna benzer bir konuşma şeyde de geçti. Benim konuk olduğum yabancı bir yayında. Orada şey vardı yani... Bu Z kuşağının karakteristikleri de aslında bilen yılın çok uyuyor bu tür spin-off firmalara. Spin-off ya firma, aslında tek bütün teknoloji firmalarının karşısına bir tehdit bu. Bundan 20 sene önce teknoloji firmalarının yetenek havuzu açısından tek rakipleri yine başka teknoloji firmalarıydı. Ama startup dünyası öyle bir hale geldi ki aslında sizin firmanızda da her yazılımcı, her teknolojiden sorumlu kişi kendi başına bir firma yani çıksa dışarıda kendi başına evet. bir işimi açabilir, yapabilir, büyütebilir. Dolayısıyla fintech firmalar için özellikle bir de dediğin gibi yurt dışına bir büyük bir beyin göçü var. E, aslında bırak firmaları yetenek havuzu açısından her kişi bir rakip haline aldı artık.
1: Aynen öyle. Hatton günlerimizde hafta yaptığımız toplantıda onu konuşuyorduk. Mesela belli bir ekibimizden birkaç kişiyle ayrıca kendi yaşımızdan bir spin off çıkartabilir miyiz? Yani bir projeler çok başarılı oldu. O projeyi spin-off edebilir miyiz diye, yani kendi girişimcilerimizi kendimiz çıkartabilir miyiz diye konuştuk aslında. Bu evet. da bence çok güzel bir şey ve farklı bir deneyim aslında. Yani hepimiz için farklı bir deneyim olacak eğer öyle bir şeyi hayata geçirebilirsek. Ama öyle bir fikirdi. Bakalım belki de birkaç sene sonra bunu da gerçekleştirebiliriz.
0: Kesinlikle. Artık ben hep şeyin mottosuna gitmeye başladım Eda. Egoları bir kenara bırakalım. Birlikte ya da ayrı ayrı ne değer üretebiliyoruz, ne katkı sağlayabiliyoruz? Üretime odaklanalım, yani,
1: yani doğru. E,
0: Türkiye'de böyle kurtulur, sen de ekmek teklerini döndürürsün. O yüzden ben bu mottoya çok yaklaşmaya, buna sadık kalmaya çalışıyorum. Biraz süremizi açtık e, ama birçok da e, cebime kurabiye koyarak ayrılıyorum bu e, sohbet programında. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi ki hayatımda... Çok Meslektaşımsın, iyi ki arkadaşımsın. Eda, çok teşekkür ediyorum yayınıma için. Çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifliydi. Güzel bir deneyimdi benim için de.
0: Sağ ol. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, bu haftaki yayınımızın sonuna da geldik. Çok keyifli, bilgilendirici bir sohbet oldu benim açımdan da. Umarım e, size de e, yeni bir şeyler katabilmiştir. Farklı ilham verici e, vizyonlar sunabilmişizdir. E, bir, demin Erdin'in söylediği gibi gerçekten çok samimiyetle verilmiş cevaplardı. E, yayınlarımız deva, eylemlerimiz devam edecek. E, hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. E, sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki e, bir sonraki yayında görüşmek üzere.